0: Y hoy tenemos con nosotros a dos invitados fantásticos. En primer lugar, Pilar Troncoso, cofundadora de Noval Blog y Chengo Tech. ¿Qué tal estás, Pilar? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Hoy. Gracias a ti, es un placer. Y más adelante conectaremos con Sergio Antelo, CTO y cofundador de Metari. Y también tendremos nuestras habituales secciones de Crypto Enigma, la Criptopedia, el Crypto Test y el Crypto Consejo. Hoy el Crypto Enigma consiste en saber que es conocida como la dirección quemada Como os decía, es un placer tener con nosotros a Pilar Troncoso, cofundadora de Nodal Block o Aro y ChainGoTech, Tech, e inversora en Aidea, compañía del Grupo Planeta, que ofrece soluciones basadas en inteligencia artificial. También es inversora en Itbotic, compañía 100% española que desarrolla soluciones de identidad digital y autentificación, y Black Hole, que se dedica a la ciberseguridad y al hacking ético. Anteriormente, Pilar trabajó en Jaap Digital Services. En Grupo Lead, en Kia, en Grupo Urbar, en Aon Hewitt Spain y en Price Waterhouse Coopers. Pilar además ha sido premiada como mujer fintech del año 2022 y además es profesora en el máster en blockchain del IEB. Bueno, Pilar... Impresionante esto, ¿no? Juan, muchas gracias. La claro, verdad es que este no paro. da <risa> gusto tener una persona como tú aquí en el programa. ¿eh? Muchas y... gracias.
1: La, ¿Sabes? La, la desventaja es eso es porque tengo muchos años entonces ya llevo muchos años trabajando. No tantos, no tantos. Bueno, sí. déjate. Pasamos página. Bueno, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, Pilar. Y es, ¿eres criptofan o criptoescéptica y por qué? Madre mía. Pues no, yo soy criptofan. Ajá. ¿Vale? Y además, cuando conocí esta tecnología, la conocí por la parte de Bitcoin. Ajá. vale Con lo cual, cuando entendí de qué iba esto, dije, madre del amor hermoso, la más tal cual. ¿Vale? Y dije, bueno, no sé si el mundo está preparado para adoptar esto, cosa que efectivamente no lo estaba en ese momento, pero sí entendí la parte de la de la tecnología y de los casos de uso que se podían montar, ¿vale? por Un poco por mi pasado. Entonces, tu contestación, sí, soy criptofan. <risa> Bueno, luego dentro de la tribu de los criptofans hay los maximalistas del Bitcoin. Sí, por supuesto. De, ¿Tú
0: eres de esos o no? ¿O de esos? O cambio, cambio
1: de opinión de vez en cuando. <risa> eh... Sí, soy criptofan Bitcoin. A tope, ¿no? Sí,
0: Oye, sí. eso está muy bien. ¿eh? Bueno, tenemos una sección en CryptoPedia y te vamos a hacer un pequeño atraco. Y en esa a sección vale. explicamos algunos de los conceptos más importantes para entender y aprovechar el mundo blockchain y la web 3.0. Y en este caso vamos a pedirte que nos expliques qué es la IOMT o
1: Internet of Military Things qué es eso te atreves bueno me atrevo más que nada a ver es, es uh, devices de Internet of Things pero dedicadas al, a, a lo que es defensa y, y bueno pues a lo que son todos los sistemas de comunicación militares vale esta este este bueno estas siglas nos las hemos medio inventado yo y mis socios ah bueno bien es primicia pues no lo sé si es primicia la verdad es que tampoco me he puesto a buscar a ver si alguien más lo tenía porque tampoco creo que seamos los más listos del mundo pero sí si... Sí que, bueno, que es, es, es un acrónimo, es un poco ya decir, oye, vamos a generar devices que ayuden a una vertical concreta, pues luego si igual sale un Internet of Agrotech Things, no lo sé, pero sí, bueno, seguro, seguro, porque al final no cabe ninguna duda que la especialización está ocurriendo, y más con el 5G, IoT, blockchain y todas las tecnologías juntas, ¿no? El IoT, que es la
0: conocida por Internet of Things, que es que cualquier dispositivo se puede conectar Correcto. a Internet y poder, bueno, hacer operaciones y transacciones a través de, de ese dispositivo, información, etcétera. Pero este acrónimo que os habéis inventado, ¿es solo para el sector militar o hay aplicaciones militares que se pueden llevar a la vida civil o a otros sectores? Sí, sí,
1: sí claro que se es puede, así, ¿no? por supuesto. Al final, que no se nos olvide del de todo lo que está ocurriendo en temas de ciberseguridad. O sea, la ciberseguridad, como todos sabemos, es, bueno, aparte de una preocupación para todas las empresas, y cuando digo todas, es todas. todas. Uh -huh. Esto no solo les pasa a Libre 35, claro. que también, sino que pasa a las pymes y micropymes y autónomos. O sea, el tema de los hackeos a devices es bueno está a la orden del día en nuestros ordenadores y en nuestros sistemas. Con lo cual, cualquiera medida que se desarrolle en cualquiera de los dos mundos, es cuestión de acertar en el caso de uso que resuelves o el PEN que resuelves claro. para ajustarlo ¿no? al mercado al que vas.
0: Eh, Pilar, de todos los proyectos en los que estás, si quieres empezamos hablando de Oaro. ¿Qué mm. te llevó a fundar este tipo de ...de organización, de empresa. ¿eh?
1: Pues mira, eh, si quieres y si me permites... Sí. ...empiezo por Chengo porque fue pues a través perfecto, de Chengo... ...que perfecto. luego conocí a mis sí, socios sí, de Oaro. Perfecto, perfecto. Pues mira, con Chengo, con lo, lo que te comentaba antes... ...cuando entendí esta tecnología... ...uno de los primeros casos de uso que entendí... ...que además Mers lo sacó Ajá. al mismo tiempo... ...y yo diciendo, vaya hombre... <risa> ...en fin, es lo que hay. Eh, es en cadenas de comunicación... Muy largas, sí. blockchain tiene muchísimo sentido para asegurar eh, no solo las transacciones, sino todo el tema de los documentos. Claro. Cuando, bueno, pues contratos muy largos, o sea, muchos intervinientes, eh, en fin, una cadena muy larga de operaciones que se tiene que hacer. Dije, jolines, pues en la parte de shipping, sí. o sea, soy perfectamente consciente por pasado familiar y tal, lo conozco y digo, este es un caso de uso brutal. Y efectivamente... Eh, con o sea, estamos los... hablando en logística y transporte no. marítimo, sobre todo. Es que ahora es, o sea... lo... ahora es toda la cadena logística, ¿Sí? y, y de camiones, trenes, lo que sea, porque al final puedes adaptar esa documentación, pero ya es casi todo automático, y es inteligencia artificial también lo que hay. Pero claro. sí que es cierto que cuando comenzamos nos eh, metimos en el nicho de shipping. Ajá. El con lo cual, marítimo.
0: nació con esa misión. Con digamos, esa ¿no? misión, exacto. El llevar la tecnología blockchain al mundo del transporte marítimo Correcto. y luego, por extensión, pues. Correcto, sí, porque al cosa. final en la
1: cadena logística sí. se va ampliando y de hecho, uno de los grandes retos que hay ahora mismo en la cadena logística o supply chain, o como quieras llamarlo, es, es mezclar toda esa seguridad documental. Eh, Aprovechar esos datos con inteligencia artificial y, por supuesto, asegurar las operaciones con, con sistemas de, de ciberseguridad. ¿Potentes, ¿no? Pues sí, potentes, porque es un problema. Y además, cada día averiguas más casos que dices, madre mía, porque esto va muy rápido. Entonces, ¿hay vuestros
0: clientes, digamos, que son navieras, son empresas que hacen este tipo de comercio? Sí, o exportadores. Eh, o exportadores, ajá. <risa>
1: O sea, cuando empezamos, a, a, al final, se lo contábamos a todos. Lo que pasa es que es un sector muy, muy complejo, sí. muy eh, muy tradicional. Muy
0: cerrado también, ¿no?
1: Correcto, pero bueno, pasa en otros sectores. Sí, sí. En, en este país no y en el mundo entero. Eh, tanto por regulación, mmm, sobre todo entidades que tienen una deuda tecnológica muy grande, que para cambiar sus sistemas... Cuesta muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. O sea, esa deuda mmm, pesa claro. en, para tomar decisiones e integrar... Nuevas ideas, lo que pasa que también es cierto que la tecnología evoluciona y ahora, vamos a ver que los microservicios, se apifican los sistemas para que no sea esas integraciones intrusivas sí, en los claro. procesos existentes, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, pero eso ha ido evolucionando, pero es un cambio de mindset para organizaciones tradicionales brutales. Importante. Y en logística...
0: Más. más todavía, ¿no? Entonces dices que empiezas con Cheiko Tech, sí. ahí conoces a unos socios... Con los sí, cuales... bueno, los, los, ¿Sí?
1: Me, me, me los encontré en, en el Instituto de Empresa, de hecho, a, a estos chicos, sí. Y ganaron un premio ¿Sí? en, por su proyecto y, bueno, me llamaron para ser mentora, bueno, una historia. Eh, y los conocí. Y dijimos, oye, si lo hacemos real... Y ojo Pues a por ello, ¿no? A por ello. Entonces, nada, fuimos a buscar financiación, gente y tal. Y bueno, y sigue viva, veremos. Ahora ver. que
0: hablas de la financiación, ¿nos puedes hablar un poco de las diferencias que hay entre conseguir financiación en España o en Europa y en otros sitios como en Estados Unidos y demás? O sea, ¿qué, qué dificultades os habéis encontrado para financiar un proyecto tan innovador como este?
1: Bueno, pues eh, todas. Todas, y cuando te digo todas, y no exagero, eh, date cuenta que estoy hablando del 2016, 2017. Sí. O sea, eh, tú ir con la palabra blockchain a Ajá. un fondo era como... Te ponían cara de marciano, ¿no? No me <risa> o sea, te, claro. Pilar, porque te conocemos, sino si que no... Si ni te escuchamos, ¿no? qué te ha pasado, ¿no? Eh, gracias a Dios también había una serie de lobbies. En ese momento se estaba formando todo el tema. Pues agaste, asociaciones, sí. había gente muy potente uh -huh. en este mundo que intentaba ya sacar Impulsamos. e impulsarlo y bueno pues éramos x personas un poco locas en este mundo <risa> pero contar los modelos de negocio y la rentabilidad que podíamos sacar es muy 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 muy, muy complicado. complicado en esa época eh, con Chengo eh, conseguimos tener tractor a unas personas de una multinacional con lo uh -huh. cual eso fue una manera Digamos, para empezar Un poquito más advanced que un Friends, full and Family claro, ¿vale? claro. Es un salto ya considerable Pero en Oaro no No da el blog, que luego lo cambiamos el nombre Oaro, sí. y eso fue muy duro Muy duro porque De hecho no encontramos financiación en España Nos y fuimos fuera, os habéis tenido que ir fuera ¿no? Nos fuimos fuera Y sí que es cierto que cuando dimos con una venture capital Canadiense concretamente ¿Sí? Y además nos fuimos a Canadá sabiendo lo que hacíamos Porque en Canadá la mm, tecnología blockchain ya se entendía. Uh -huh. Había muchos influencers hablando en este sobre entorno ello, ¿no? uh -huh. ya hablando, diciendo, uh -huh. oye, que esto de, de, de blockchain tiene sentido en claro. ciertos negocios. Y, tal". y gracias a Dios pues encontramos nuestro inversor, que sigue siendo nuestro socio qué bien. Eh, en Canadá. Y bueno, y ahí estamos.
0: Oaro, a, digamos, cuéntanos un poco qué pretendéis, que, a qué se dedica, cuál es el foco.
1: Pues bueno. mira, eh, al inicio, y como toda startup, hasta que te encuentras a ti mismo, pues cuesta. Pivo
0: Pivotas varias veces. Sí, se ¿no? dice, exacto, lo de pivotar. Pivotamos
1: y además, créeme, un montón. <risa> y además, teniendo el equipo tecnológico aquí en España, ¿Sí? y, y todo el negocio aquí. Y que no se nos olvide que hubo una pandemia, además. Sí, es que menuda O sea, es que dices, bueno, sí. que... que que por otro lado sí que es cierto que potenció lo que era la transformación digital, sí, abrió sí. mentes, o sea, pasaron muchas cosas, pero en la parte de aterrizar proyectos reales, pues... Costaba muchísimo, era? ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, utilizamos varias estrategias, ¿no? De ir a, a distribuidores, uh -huh. eh, fuimos a, bueno, a cliente final y luego sí que es cierto que nos apoyamos también, como no podía ser de otra manera en ese momento, en aceleradoras. Sí. ¿Vale? O sea, trabajamos con aceleradoras porque era la manera de que ellos buscaban los retos internos de grandes compañías que estaban dispuestas por lo menos a probar, a probar la tecnología en casos reales. Y ahí, y bueno, pues no sé qué decirte, pues en Farma, por ejemplo, hemos hecho cosas estupendas. Eh, además, bueno, con unos ahorros de costes que, es que son impresionantes, pero ¿sí? Pero, impresionantes. Pero, pero porque todo venía de muy pedestrian, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. realmente. Cualquier avance, ya solo de quitar el papel, pero ya le das ese toque blockchain, identidad digital, para procesos de calidad en Pharma, bueno, los ahorros de costes son brutales. ¿Qué más hemos hecho así? Bueno, pues tenemos un sistema de, de ticketing eh, para partidos de fútbol, bueno, para todo el tema deportivo. Sí. Trabajamos espero. con la Federación Española de Fútbol, por ejemplo. Ajá. Bueno, y con el Parma también. Bueno, trabajamos sí. con varios equipos y. Bueno, hemos trabajado en fintech hemos tra O sea, como, como nuestra tecnología es muy transversal sí. Realmente sirve para, para, para muchos casos de uso en, en, muchas, en muchas verticales sí. Pero sí que es cierto, y esto sí que insisto Que el intentar focalizar ya tiene mucho sentido Porque no podemos ser todos expertos en todo no, ¿vale? claro. Entonces, donde sí hemos encontrado un nicho Es en el tema de aviación, en la identificación de personas bueno.
0: Todo lo que es aeropuertos, eh, transporte aéreo, con la identificación de bueno tanto sí. de pasajeros como tripulación, sí, y, como
1: todo, ¿no? correcto. Y además el tema de la identidad ha sido uno de nuestras, mmm, yo creo que, que, que vamos, vamos, todo el santo día nosotros hablando de la identidad digital, la importancia de esto no solo hace X años, sino cada día más. Sí, o sea, vivimos cierto. con un móvil. Claro. Entonces, y todas los accesos, y vuelvo otra vez a ciberseguridad. Hay que uh -huh. entrar de manera segura en el metaverso. Pues necesitamos una identidad digital. ¿Vale? Si no, esto bueno, si no, no vas a poder operar ahí. O sea. Todo el tema de la identidad
0: digital, que es importantísimo, como bien estás diciendo, hay mucha gente muy preocupada con el tema de la privacidad, pensando sí. que la identidad digital puede hacer que haya amenazas contra la privacidad todavía mayores de las que estamos sufriendo. ¿Tú qué opinas sobre esto? es de, ¿Realmente es una amenaza? ¿Es una oportunidad? ¿Es, es algo que, que nos va a ayudar a manejar mejor nuestros datos o no?
1: A ver. Eh, o sea, la pregunta es brutal. ¿vale? Porque, a ver, pues no sé, porque oímos todos ya cosas que nos asustan. O sea, a mí eh, no sé si me gusta el euro digital. ¿Qué a, mí, que te diga? a mí ya te digo, ya me pronuncio, no me gusta. No te gusto, ¿vale? A mí no entonces, me gusta, vale. No entonces, eh, entonces, hay un. ¿Una vigilancia sobre nuestra identidad? Exacto. Pues sí, pero también la existe ahora. ¿Vale? Claro. Pero vamos a tener que tomar decisiones en qué es más importante. Si la seguridad en la entrada de todo lo que hacemos todos los días en nuestros devices... Sí. Y nos tenemos que identificar. Con lo cual, mm, es digitalmente, es que no, no hay manera de pararlo. Claro. Entonces, nos o no... Queramos o no, o no te, está ahí. O sea, la identidad digital es necesaria. O sea, entonces, aquí es donde hay que abogar a que todos nos pongamos de acuerdo. No no, no lo digo por mí, ni uh -huh. por ti. Porque poco vamos a tener que decir al respecto. Pero si nuestras autoridades, nuestros estados... Y hombre, hay que meter un poco de sensatez y un poco rapidez a esto. Sí, porque la verdad es que se están... Ahí... Eh, hombre, no, pero es que a mí, a mí me da muchísima rabia que Europa vaya tan lento. Uh -huh. Porque, o sea, es que nos pasan por goleada todos los demás países y continentes. Entonces, me Por, da mucha rabia ¿Por qué crees que vamos tan lentos? Ay, no, 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 no sé o sea, Bueno, no sé, sí, pues no sé Si son temas administrativos, políticos No sé si alguien se quiere colgar la medalla de todo esto La verdad es que no lo sé o sea, Yo creo que es un cúmulo de muchas historias Sí, Ay, porque pues siempre no. se habla de la mentalidad, etcétera, pero claro, dentro de Europa hay mentalidades como la alemana,
0: la, la noruega, la danesa y la española y la italiana. O sea Por pues eso te digo. que, 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 que la que, francesa, que, ¿no? O sea, pues, oye,
1: pues que, no sé. ¿Qué pasa bueno, aquí, no? O sea, no, no pagamos país. nuestros impuestos para que los europeos Exacto. en Bruselas tomen decisiones, pues Exacto. a ver si las toman. Ya, que no las toman. Que bueno, y lo que toman se nos quedan a medias. Ya, ya, Entonces, pues hombre, y además es un tema que es que, es que, es que nos quedamos atrás.
0: Y eso es un tren que luego es muy difícil eh, pues, recuperar en la desventaja, ¿eh? Pues, pues, desde no. el punto de vista tecnológico y de todo. De regulación, de sí, claro. normativa y de todo. No, no, y luego cogen carrerilla
1: problema. para competir con otras claro, empresas. Claro, claro, claro. O sea, Y al final digo, oye, al final tenemos que sacar nuestras empresas adelante. Todas. Entonces, pues, o nos ayudan con la regulación y toman decisiones para saber por dónde tirar. Porque si no, tomas decisiones en tus roadmaps internos que igual no son los acertados. Y luego nuestros inversores se cabrean. Normal. Perdón. <risa> Pero es normal, ¿eh? También que hombre, se cabreen, ¿eh? Hombre, claro, te dan amigo. dinero porque quieren un retorno. Claro, exactamente. O sea, ¿sabes? Hay, que, hay, que, hay que hacer un business plan y cumplirlo.
0: Hoy has hablado mucho de, de ciberseguridad, creo que es, una, es algo muy importante, y tú eres inversora en Black Hole. Sí. Eh, y además se centra en el hacking ético. Primero, ¿nos puedes explicar qué es esto del hacking ético? Porque hay mucha. Eh, cuando la gente oye la palabra hacker,
1: parece que es un pirata que se dedica a robar bueno, es a, eso es lo que han sido a las todos. empresas, ¿no? Bueno, vamos a ver. <risa> Pero el hacking ético es otra cosa. No, no hombre, el hacking <risa> ético es una manera quizás un poco trendy y chula de. de... Eh, contratar a gente que sabe que es experta, tú vale. vas a lanzar un producto en, en digital, bueno, eh, pues hombre, asegurarte que no es hackeable está bien, ¿no? Claro, claro, exactamente. Entonces, por favor, trato, ¿eh? antes de que me hackee otro, vamos a hacer todas las pruebas, prueba y error, y hay gente que se dedica a eso. Y desde ese punto de vista, la blockchain ayuda, quiero decir, a que mm,
0: mm, sí. es una capa de seguridad funcional sí, 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 sí. potente. Mira,
1: yo, yo, pero esto ha sido últimamente, no, tampoco soy yo la gran experta en esto, Ajá. lo que pasa es que sí que entiendo los problemas, entonces también me dedico a intentar resolverlos. Entonces, al final, claro que blockchain ayuda. Blockchain ayuda en muchas cosas, porque al final es distribuir ¿vale? uh -huh. y descentralizar. Entonces, esas dos palabras vale, entonces mmm, creo que ayuda algo, pasa es que cuando se diseñan esos productos sí. luego sí que hay una parte del proceso que va a una blockchain, Bien. vale, uh -huh. o sea no es porque esté todo desarrollado en blockchain ni muchísimo menos vale pero depende de cómo se haya diseñado el producto claro. pues tiene sentido o no pero como cualquier proceso y hay muchos procesos en este mundo que no tiene sentido que los pases a blockchain yo también creo que hay que hacerlo con la justa medida creo. Por supuesto, o sea, a ver, pero no es que pasamos una época en el 2018 que, que hay sí, que blockchainizar todo, todo, pues mira, no <risa> y, to y
0: tokenizar hasta los juguetes Pero de vamos, hijo. o sea Unas ¿no? cosas
1: sí, otras cosas no Y sobre todo hagamos números Por Dios, ¿sabes? A ver si compensa financieramente ¿sabes? <risa> Bueno, hay una cosa que sí compensa y es, Has hablado
0: antes de descentralización eh, Todo lo que tiene que ver con bueno pues con tener las cosas mucho más seguras La, el, la disminución de los costes de las transacciones Correcto. que se calcula que el, una disminución de los costes de las transacciones como la que supone blockchain ya solo eso eh, podría ser varios puntos en el Producto Interior Bruto de un país que se dedique a aplicar esta tecnología en serio Esto es, esto es, ¿tú crees que es así realmente? ¿tiene tanto impacto el,
1: el oh, introducir esto? Yo creo que sí, porque al final pero a ver, voy a ser muy rudimentaria sí. y muy claro, o sea, en el momento que estamos proponiendo reducciones de costes con una inversión que es razonable uh -huh. hombre, hablo muy en general ¿eh? sí, claro. o sea, al final ¿eso qué hace? pues incrementar los márgenes es que blanco hay en botella ¿vale? y además lo digo con esta claro. afirmación porque lo he visto en vivo uh -huh. y en directo sí ha visto ¿vale? proyectos reales donde esto sucede y, pero vamos y, y, y lo hemos podido medir lo cual pues, pues, pues blanco hay en botella entonces no, eso no. al final con la adopción masiva, digamos sí. o, o, o cuando esto encarece no sé cuándo ocurrirá esto, pero obviamente esto afecta a nuestro Producto Interior bruto claro. Tiene claro
0: que, que, que afectar y, y hay países además que ya lo están viviendo en, en primera persona, que es verdad que es muy controvertido, por ejemplo, lo que ha hecho El Salvador con Bitcoin, etcétera, pero ha atraído a una comunidad de desarrolladores eh, en blockchain, que yo creo que va a hacer que el país dé un salto hacia adelante pero
1: De hecho, esto... fíjate, estuve el otro día en una en una charla y me sorprendieron unos datos sí. que no o sea sí que lo había pensado pero verlo es muy impactante no sobre todo países en África sí es cierto está repuntando el tema de la adopción y luego dices pues pues tiene sentido o sea esta gente por diversas razones y todas bastante miserables sí desde luego. Eh, ese avance tecnológico eh, como iban tan atrás Claro. Esto va a acelerarlos. Pero mucho. O sea, vale. van a dar un salto como... Correcto. Más, más grande... De décadas, sí. ...que el que nosotros igual nosotros, claro. Entonces dices, eh, esto no, no. O sea, pero sí. Y todos tenemos un móvil. Y esta gente también. Claro. Y no están bancarizados. No. Entonces es impresionante los datos cuando los ves blanco y negro. igual saltan
0: directamente a las finanzas descentralizadas sin pasar por las tradicionales que esto es lo que al pues final sí. es un salto enorme, enorme. pues sí enorme, pues sí ¿no?
1: fíjate o sea, el otro día en, en LinkedIn había un, un informe también justo hablando de Nigeria ¿Sí? y, y que el gobierno apuesta por ello eh, claro te sorprende dices bueno Berespa. ojalá ojalá claro. vale lo, o sea, digo, tienen otros problemas sí. pero que tienen que resolver pero si esto es así pues mejor para ellos, lógicamente, dar un salto a deuda. No, El salto y, 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 desde luego, sin esa deuda tecnológica que hemos hablado antes y con una serie de costes, desde luego, más razonables que todos los que tenemos que invertir en el mundo tradicional. ¿no?
0: Oye, Pilar, eh, ¿cuál sería una última reflexión, un consejo que darías a nuestra audiencia que se quiera acercar a este mundo, a proyectos como los que tú estás liderando o en los que estás invirtiendo? ¿Qué, qué, digamos, ¿qué mensaje les, les, te
1: gustaría darles a estas personas? ¿Qué? Pues, miras, al final eh, es. iba a decir estudiar. Bueno, es estudiar es formarse y leer. O sea, pues. Es, lo que estás haciendo tú me parece genial. O sea, al final hay que contar de qué va esto, porque esto no me tiene su complejidad. Tiene su complejidad y sí, no hay fácil. que entenderlo. Uh -huh. Pero una vez que lo entiendes, dices, wow. Entonces es. Entender, formarse, ir a eventos, eh, que hay muchos eventos para ir, eh, ¿sabes? Entonces es intentar entender para poder aportar. De hecho, tú haces una labor también como profesora en el Máster de Blockchain,
0: entiendo sí. que va en esa línea también, ¿no?, de divulgar, de que la gente sí, se forme, sí, sí. de que, de que puedan
1: aprovechar las oportunidades que nos da esta por tecnología. Por supuesto, ¿no? por supuesto, por supuesto, y además hay una comunidad muy grande dedicada a la formación y que se lo toma muy muy, muy en serio, tanto en formación como en mentorización de esta tecnología que, insisto, que además ya nos va sola, ¿eh? va con todo lo demás. No, desde ¿Qué? luego, desde luego. Ah, que es que... Oye Pilar, pues primero ha sido un placer hablar contigo.
0: No te vayas, que tenemos no. una segunda parte. Vamos a hacer una pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos y para la publicidad. Volvemos en pocos minutos. Quedaos, criptocapitaleros. No os
1: arrepentiréis. Muchas gracias.